0: Hi und herzlich willkommen zu 5x5, nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Heute sind wir mal wieder zu zweit. Ich bin Christina
1: und ich bin Celine. Und das sind die Themen heute. Harte Vorwürfe gegen das Klinikum Wolfsburg. Braunschweig geht gegen die Klimakleber vor. Und machen wir bald alle Mittagsiesta.
0: So, bevor wir mit den Themen unserer Region anfangen, müssen wir kurz über das, Thema heute sprechen: What the fuck? Was ist in Berlin los? Da ist einfach mal ein Löwe abgehauen. Die Polizei hat auch die Anwohner einfach mal gebeten, äh, ja besser nicht einkaufen gehen. Da könnte man äh, blöde, blöde Begegnungen haben. Wir beleuchten da auch gerade für euch mal, wie legal es überhaupt ist, einen Löwen zu Hause zu halten. Und wir sprechen da auch morgen auf jeden Fall noch mal ausführlicher drüber. So viel können wir schon verraten. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall eure Hilfe. Wir suchen nämlich den niedersächsischen Tiger King. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt etc., ihr wisst schon, wie das läuft, der zufällig einen Löwen oder einen Tiger zu Hause hat, dann sagt uns Bescheid. Wir nehmen aber auch gern alle anderen exotischen Tiere. So. Und jetzt zu den eigentlichen Themen. Celine, ihr habt in der Wolfsburger Redaktion ein anonymes Schreiben bekommen, oder? Also kurz nochmal für alle. Celine arbeitet hier bei uns hauptsächlich für Wolfsburg. Deswegen sage ich in, ihr habt in der Wolfsburger Redaktion.
1: <lacht> genau, ja, also wir haben ein anonymes Schreiben bekommen, in dem es heißt, dass Ärzte am Klinikum Wolfsburg Kolleginnen und PflegerInnen sexuell belästigt haben sollen. Ja, da man solchen anonymen Schreiben ja nicht sofort Glauben schenken darf, hat unsere Kollegin Stefanie Giesecke mal ausführlich recherchiert. Ja, da ist dann
0: tatsächlich rausgekommen, dass bei der Polizei Wolfsburg wirklich auch eine Anzeige eingegangen ist. Und auch am Klinikum Wolfsburg, da laufen interne Untersuchungen wegen eines
1: Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Genau, dabei geht es wohl um einen Vorgang zwischen Beschäftigten, so viel ist schon mal klar. Die Polizei habe sich bis dato wohl noch nicht im Klinikum gemeldet. Der Sprecher des Klinikums, Thorsten Eckert, versichert uns aber, dass das Klinikum mit allen beteiligten Stellen zusammenarbeitet. Ja, und seitens der Polizei heißt es, dass sie aus ermittlungstaktischen Gründen im laufenden Verfahren keine Stellung dazu nehmen können.
0: Was konkret vorgefallen sein soll, also das verrät weder die Polizei noch das Klinikum. Sicher ist aber auf jeden Fall, wir bleiben für euch dran und berichten, sobald wir dazu neue Infos haben. Mehr lest ihr auch bei uns im Artikel, den verlinken wir euch in den Show Shownotes.
1: 20-mal haben Klimaaktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation in den vergangenen Monaten Straßen blockiert. Entweder durch die mittlerweile ja schon berühmte Klebeaktion oder durch sogenannte Slow Walks. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gesehen. Da läuft die Gruppe dann einfach im Schritttempo, um so den Verkehr aufzuhalten.
0: Die Stadt Braunschweig geht jetzt dagegen aber vor und hat eine Allgemeinverfügung erlassen. Bundesweit hat das bisher sonst auch glaube ich, nur Nürnberg so gemacht. Die ist ab heute in Kraft und darin heißt es, dass Versammlungen der Gruppe beschränkt werden, wenn sie nicht vorher angezeigt werden. Also schön ist das aber in Deutschland müssen Versammlungen, also auch Proteste, eben
1: einfach vorher angezeigt werden. Ja, das ist natürlich bei der letzten Generation meist nicht der Fall, sonst wäre das Ganze jetzt auch so ein bisschen witzlos. Aber durch diese allgemeinen Verfügung hat die Stadt jetzt eben die Möglichkeit, auch Ordnungswidrigkeitsverfahren und Buß Geld dazu verhängen. Ja, und das kann ganz schön teuer werden, nämlich bis zu 3000 Euro. Ganz genau heißt es dann, untersagt ist das Nutzen von Fahrbahnen für Umzüge und Märsche sowie das Ankleben, Festketten, Festbinden oder Niederlassen auf Fahrbahnen. Ja, wirklich Behördendeutsch.
0: <lacht> für ich eine super Formulierung. Ähm, und passend zum Thema hat unser Kollege André Dolle auch ein Interview geführt und zwar mit Lilly Gommes von der letzten Generation. Also sie kommt hier bei uns aus der Region, aus dem Landkreis Helmstedt und sie studiert eigentlich Sozialarbeit an der Ostfalia. Sie war aber in der letzten Zeit ja eigentlich bei allen großen Aktionen der letzten Generation dabei, kann man so sagen. Also sie hat diesen Weihnachtsbaum, diesen Tannenbaum vor dem Brandenburger Tor abgesägt. Sie hat den Golfplatz auf Sylt ähm, verwüstet, verschönert, wie auch immer man das sagen will. Und äh, sie hat auch die Privatjets ähm, auf Sylt mit Farbe bespritzt und, und, und. Und sie sagt, und das finde ich voll krass, sie rechnet eh mit Strafen. Also sie geht da wirklich von aus. Also diese Allgemeinverfügung, die stört sie sozusagen auch gar nicht mehr so wirklich, weil sie eh damit rechnet, dass sie die nächsten 30 Jahre ihres Lebens mindestens verschuldet sein wird, um diese ganzen Strafen abzubezahlen. Also Sylt könnte zum Beispiel locker mal eine Million kosten, hat sie erzählt. Und sie geht auch davon aus, dass sie sogar ins Gefängnis muss wegen der einen oder anderen Aktion, zum Beispiel am Hamburger Flughafen, das war dann Eingriff in den Gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr, so heißt es, glaube ich.
1: Und wegen dieser Aktion drohen ihr sogar bis zu sechs Jahre Haft. Ja, weil sie sich dieser Sache komplett verschrieben hat, nimmt sie das anscheinend alles in Kauf. Ein sehr spannendes Interview, wie ich finde. Sie erzählt da echt auch viel ja quasi aus erster Hand. Gerade während wir hier aufnehmen und sprechen, werden noch die letzten Sachen formatiert. Und dann könnt ihr das ähm, Interview demnächst auch auf braunschweigerzeitung.de lesen.
0: Ja, und äh, wir bleiben fast ein bisschen beim Thema. Zumindest hängt es ja alles auch immer ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Celine. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute Nacht einfach ein bisschen schlecht geschlafen habe. Ich habe so ein richtiges... Mittagstief gehabt heute.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Jetzt, ähm, wo es aber wieder etwas kühler wird, geht's voll, finde ich. Ähm, als es dann aber doch so dolle heiß war, war das noch extremer. Deswegen kam da ja auch die Diskussion auf, ob wir uns nicht an den südlichen Ländern ein Vorbild nehmen sollten und ja so eine Art Siesta einführen sollten. Also, ich wäre
0: auf jeden Fall dabei. Ich finde das ganz gut. Der Bundesverband der deutschen Amtsärzte, der hat das ja ungefähr so vorgeschlagen. Wir gehen alle so ein bisschen früher zur Arbeit, arbeiten vormittags dann richtig produktiv und haben mittags Zeit, wenn es dann eben besonders heiß ist, uns mal so für ein, zwei Stunden
1: ja, ich sehe uns in der Redaktion alle schon in so weißen Leinenklamotten mit Sombreros irgendwo in der Sonne liegen. Aber Spaß beiseite. Es gab auch aus den Reihen von Politik und Wirtschaft viel Zustimmung. Zum Beispiel von Gesundheitsminister Karl Lauterbach oder dem Deutschen Gewerkschaftsbund.
0: Hier bei uns in der Region reagiert man aber gar nicht mal so positiv auf diesen Vorschlag. Also die stellvertretende Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Südost-Niedersachsen, also das ist logischerweise der Bezirk, der hier für uns zuständig ist, die sagt zum Beispiel, sie glaubt, das ist eigentlich überhaupt nicht praktikabel, weil wir zum einen irgendwie eine Pendlerregion sind, also die Leute wohnen meistens ganz woanders, als sie arbeiten und da kann man eben auch nicht mal eben so schnell für zwei Stunden nach Hause aufs Sofa oder ins Bett oder wie auch immer fahren. Und auch generell ist unser deutsches System gar nicht so sehr auf solche Zeiten ausgelegt. Also Schulen, Kindergärten und so, die haben wahrscheinlich
1: ja trotzdem alle um 13 Uhr Schluss. Ja, und unsere Kollegin Eva Nick hat auch nochmal mit Medizinern und dem Arbeitgeberverband gesprochen zu dem Thema. Wir verlinken euch mal den Text, kurzer Spoiler. Die sind nämlich so gar nicht begeistert und teilen ordentlich aus. Also...
0: Realistisch gesehen scheint es doch erstmal nichts zu werden mit unserer mittäglichen
1: Siesta. Ja, schade eigentlich. Und das war heute sonst noch wichtig. Ja, es ist mittlerweile soweit. In Braunschweig wird sich wegen Stofftieren geprügelt. Kenne ich eigentlich nur von früher. Da habe ich mich auch des Öfteren mal mit meinem Bruder in den Haaren gehabt. Da ging es aber um meinen Ernie. Aber jetzt mal ernsthaft, acht bis zehn Personen haben am Mittwochabend ein ziemlich großes, das soll wohl ungefähr ja so groß wie ein Mensch gewesen sein, Stofftier, nämlich ein Tiger, aus einem Geschäft in den Schlossarkaden geklaut haben. Und als die Diebe dann von drei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes auf dem Schlossvorplatz am Bohlweg gestellt wurden, umzingelten die Männer die Securities und schlugen auf sie ein. Ähm, das ging so weit, also verrückt. Das ging so weit, dass auf Polizisten, die über Funk dazugerufen wurden, von den Tätern getreten und geschlagen wurden. Vier Männer wurden festgenommen. Eine Polizistin musste sogar ins Krankenhaus und dort behandelt werden und ist derzeit laut Polizei auch nicht dienstfähig.
0: Es hat außerdem einen Großeinsatz am Salzgittersee gegeben. Da haben Rettungskräfte in der Nacht zu Freitag mit Tauchern, mit Booten und sogar auch mit einer Drehleiter nach einer vermeintlich verschollenen Person gesucht, muss man sagen. Also vorher hatten Passanten bei der Rettungsleitstelle angerufen, weil sie der Meinung waren, dass eine Person von der Badeinsel in den See gesprungen ist und dann nicht mehr aufgetaucht wäre. Nach circa zweieinhalb Stunden hat man die Suche dann aber ohne Erkenntnisse eingestellt. Also man hat keine Person gefunden, auch auf den Wärmebildkameras war nichts zu sehen. Es waren aber auf jeden Fall viele, viele Rettungskräfte beteiligt. Zu Spitzenzeiten waren es insgesamt mehr als 40 Beteiligte.
1: Die Raffteich-Open-Air-Saison in diesem Jahr geht gerade erst los. Trotzdem sind heute schon einige Acts für nächstes Jahr bekannt gegeben worden. Unter anderem sollen dabei sein Pur und der Braunschweiger jungen Bosse. Das klingt auf jeden Fall schon mal richtig gut. Für dieses Jahr gibt es übrigens auch noch einige Restkarten. Ich habe gehört, nur das Crow-Konzert ist komplett ausverkauft. Aber für Silbermond, Fury in the Slaughterhouse und Santiano gibt es aber noch Karten.
0: Genau, das war es auch schon wieder mit 5 nach 5. Wir wünschen euch einen schönen Feierabend. Genießt den kleinen Freitag sozusagen und wir hören uns morgen wieder. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder irgendwas habt, dann meldet euch gern unter 5 nach 5 funkemedien.de oder ihr schreibt direkt an die WhatsApp-Nummer in den Show Notes. Tschüssi. Tschüss.